0: ¿Cómo les va? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en Radio Universidad Veracruzana y en esta casa donde somos melómanos. Como siempre saludamos a todos los que nos acompañan aquí a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías que está con nosotros el día de hoy aquí en La Responsabilidad Técnica así como también mandamos saludos a Edgar Onofre Fernández que está al frente de esta emisora universitaria. Pues sí, nos da mucho gusto hacer nueva cuenta aquí Este programa, como sabemos, se graba, pasa por Spotify Pero este es nuestro primer programa del 2024 Y vamos a iniciar escuchando la música de la serie de Charlie Brown Obviamente ustedes recordarán al gran Carlitos y a Snoopy, ¿no? Bueno, eh, yo algo que recuerdo siempre cuando los empezaba a ver en la televisión Es que gracias a este programa, gracias a Charlie Brown y a Snoopy me aficioné por el jazz, por la música que tenía la caricatura. Antes las caricaturas tenían muy buena música. Hoy, bueno, hoy los tiempos se han cambiado y hay muchas caricaturas donde la violencia está presente y los sonidos eh, estrambóticos también. ¿no? Pero bueno, antes eh, las aventuras iban por otros lados y la música que acompañaba a Charlie Brown era el jazz. Y este disco que vamos a escuchar lo grabó David Benoit y se llama... Eh, a tu salud, Charlie Brown, con motivo de sus 50 años. En 1950 eh, salió esa primera caricatura, salió en los periódicos estas tiras cómicas de Charlie Brown eh, por su creador Charles Schultz y eh, este, eh, en el año 2000 cumplía 50 años. Entonces hicieron esta grabación muy especial que empezaron a realizarla en 1999 para el sello GRP. Ahí lo, lo grabaron en Los Ángeles, California. Y pues principalmente pues es un disco que tiene jazz al 100%. Tuvo mucho éxito este disco. Y David Benoit eh, era un gran admirador del creador de la música de Charlie Brown, que es precisamente Vince Guaraldi, el gran Vince, Guar Perdón, Vince Guaraldi, que es el que hizo las composiciones de la serie de, de Charlie Brown, que iremos comentando a lo largo de este programa. Y vamos a iniciar justo con uno de los temas que... Yo creo que es el más popular, el más conocido de, de la serie de Charlie Brown y se llama eh, Linus y Lucy, o sea, Lino y Lucy, estos hermanitos que son amigos de Charlie Brown y este tema es de ellos y, se, y los compuso lo compuso precisamente Vince eh, Guaraldi, que en esta grabación acompaña a Debbie Benoit y del trío de jazz en el piano. Aquí está el compositor y Debbie Benoit y es Lino y Lucy. ese fue el tema de Lino y Lucy que acabamos de escuchar con el trío de Debbie Benoit, con el sello característico del jazz que acompaña a esas caricaturas de Charlie Brown y con esa composición de Baines Guaraldi. Precisamente Debbie Benoit nació en el 18 de agosto de 1953 en Backerfield allá en California y pues siendo muy joven se apasionó por la música que hacía precisamente el maestro Guaraldi, que fue el que realizó la mayoría de las composiciones de la serie de Charlie Brown. Entonces, como decíamos al principio de este programa, con motivo de los 50 años de haber iniciado esta tira cómica, Charles Schultz eh, hicieron este disco, pero fíjense qué cosa tan curiosa. Al momento de que empezaron a hacer este disco y que lo dan en 1999 y lo empiezan a circular en el año 2000, es el año que justo el autor de Charlie Brown fallece. Entonces, este disco está dedicado, evidentemente, como un gran homenaje al gran eh, Charles Schultz, que es el creador de esta serie. Y justo eh, Vince Guaraldi hizo el tema de Charlie Brown, de la caricatura, y vamos a escucharlo en este momento. Vamos a, a escuchar a, de nueva cuenta al, al trío de Debbie Benoit, y que nos va a interpretar el tema de Charlie Brown. El tema de Charlie Brown, siempre este personaje es entrañable y bueno, la música que hizo precisamente eh, el gran Giraldi, Vince Giraldi, eh, pues le da una atmósfera muy especial a esta pequeña pandilla de niños. No sé si ustedes se acordarán, seguramente que sí, aquellos que les tocaron vivir las tiras cómicas eh, de la década de los 50, los 60, los 70, pues estaba la pequeña Lulu, estaba aquí en nuestro país el Memín Pinguín. Eh, estaba también eh, pues varios personajes que eran varios niños que vivían eh, pues sus aventuras, entonces las aventuras que, que Charles Schultz imagina es de un niño que le va mal, de un niño que, que tiene muchos errores, que es muy inseguro y que nada le sale bien, o sea cualquier cosa que haga le sale, no, le, no, no es eh, pues el adecuado para toda la pandilla, y muchos se burlan de, de Charlie Brown, pero finalmente, pues la ternura y todo lo que tiene ese personaje, pues acaba siendo parte importante de la comunidad infantil de Charlie Brown. Eh, Peanuts le puso, eh, Charles Schultz le puso este nombre a la, a la tira cómica, que quiere decir como crema de maní, que podemos decir muy bien, que es uno de los postres característicos y muy conocidos dentro de la cultura de los Estados Unidos. Eh, las traducciones de, de inglés al español bueno como sabemos luego no sé quién sabe cómo salen pero algunos le pusieron rabanitos o sea, yo recuerdo que ponía que aparecía en los periódicos de aquí de, del, del país como rabanitos o mejor que hubieran dejado como Char, Charlie Brown o Snoopy ¿no? que se hizo muy popular. después lo vamos a platicar al respecto y, y también pues el propio Charlie Brown era conocido como Carlitos pero bueno es parte de las anécdotas que van pasando eh, cuando empezó a hacer esa, esa, esa tira que fue muy exitosa en su momento, en 1950, Charles Schultz, eh, publicada en los periódicos de los Estados Unidos, eh, la compañía de Autos Ford le encargó eh, que, esa, que esas caricaturas del papel se pasaran a dibujos animados, lo cual le pareció un gran proyecto. Y empezaron a, a trabajarlos allá por la década de los 60. Y fíjense qué cosa tan curiosa. Un día, eh, buscando la música... Charles Schulz, creador de Charlie Brown, eh, iba en un taxi y, y escuchó una pieza que estaba muy de moda, que se llama, no, no sé, ustedes seguramente la recordarán, que se llama Lanza tus penas al viento. Y iba algo así como, bueno, no, no hagan caso de mi voz, pero iba algo así como. Tarararan, 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 y bueno, lo escuchó en el taxi y dijo, no, ese me gusta el tono de ese de ese piano. Entonces investigó con un amigo que era crítico de jazz y lo conectó precisamente con Vin Giraldi. Vin Giraldi hicieron conexión con Charles Schultz y encantado aceptó hacer la música de Charlie Brown, que es la que conocemos hasta el momento. Vamos a oír de nueva cuenta a Debbie Benoit y su trío de jazz que nos interpretan esta pieza que se llama como Arenilla de, del Mar, Arena de la Playa. Y aquí aparece un guitarrista que se llama Marc Antoine, que acompaña precisamente al trío de David Benoit. Es el trío de David Benoit que acabamos de escuchar y que es el que retoma las composiciones de Ben Giraldi, el autor de las, de las piezas que acompañan a la caricatura de Charlie Brown. ¿Quiénes forman este trío de David Benoit? Está Christian McBride, que es en el bajo, Peter Erskine, que está en, en la batería y en las percusiones, y es producido este disco por Tommy Lipuma, es el que produce este disco. Entonces, se entonces a acompañar también de otros músicos que iremos comentando a lo largo de esa transmisión, conforme vayamos escuchándolo. Pero sobre todo es un homenaje. Entonces es un homenaje, como habíamos dicho hace un momento, que hace David Benoit, tanto al compositor de las piezas de Charlie Brown como de Charles Schultz, que es el creador de, de, de Carlitos. ¿no? Eh, él decía el propio eh, Charles Schultz, creador de la, de la tira cómica, que eh, para él es un adorable perdedor, Charlie Brown. Es uno de los más grandes íconos de la cultura popular de los Estados Unidos. Eso sin duda, pero yo creo que no solamente de los Estados Unidos, también de todo de, el mundo. ¿no? Charlie Brown es habitualmente descrito como la persona que sufre constantemente y como resultado es bastante nervioso, incluso tiene falta de confianza en sí mismo el gran Charlie Brown. Él muestra actitudes muy pesimistas a veces y muy positivas en algunos días. Cuando siempre dice no ahora sí voy a hacer esto y va pensando todo lo que va a hacer para bien y resulta que le sale mal, ¿no? Invariablemente. Eh, y entonces luego se niega a salir a la calle, en fin, muchas cosas que le van van sucediendo. El personaje de, creado por Charles Schultz describe precisamente a alguien que debe ser eh, pues que sufre mucho con la pandilla porque es una caricatura de la persona promedio de niños por medio de aquellas épocas de la década de los 50. La mayoría de nosotros, dice Charles Schultz, eh, estamos más familiarizados con la derrota que con la victoria. Dicho esto, Charlie Brown no siempre sufre, ya que ha experimentado también muchos momentos felices por los años y a veces incluso ha mostrado seguridad en sí mismo, aunque sea en el fondo muy nervioso. ¿sí? De vez en cuando le salen las cosas a Charlie Brown. Vamos a escuchar ahora este tema que compuso el propio David Benoit, eh, que se llama Linus, Lino le habla a, a Charlie Brown. Ustedes ¿O recordarán a Linus, que es este chavito que anda siempre con su frazada, o es un zarape que anda chupando dedo y lo carga por todos lados, y nunca habla, ¿no? Sin embargo, a veces llega a hablarle a, a Charlie Brown, y, este, y entonces este tema se lo compuso David Benoit. Precisamente cuando Linus le habla a Charlie Brown. Lo escuchamos. Aquí en esta composición de Linus le habla a, a Charlie Brown, eh, que interpreta el trío de David Benoit. Acompaña también el gran trompetista Chris Botti, que está en esa grabación. Bueno, oficialmente el 2 de octubre de 1950 es cuando se da a conocer la tira cómica de Peanuts, o eh, después sería muy conocido como Charlie Brown. Eh, él vivía con su abuelita aparentemente y siempre se ve como un niño solitario. Claro, sus grandes amigos están ahí. Y algo que es muy característico ya cuando pasa a las, a las eh, series animadas, a las caricaturas, es que los adultos nunca aparecen. O sea, si se aparecen, aparecen con unas voces que so, hacen una trompeta y esa que se le pone como una sordina y que hace un ruido, un ruido muy especial. Charlie Brown habla, Lucy habla, y si habla un adulto que no se ve, nomás se escucha y hace... Y ellos interpretan lo que dicen los adultos. Bueno, en fin, así es. Eh, justo en ese mismo año, a finales hacia diciembre de 1950, eh, Charles Schultz, el creador de Charlie Brown, eh, hace la caricatura de Charlie Brown con su característica playera de amarilla con zigzag. ¿no? Entonces, de 1950 ya quedó eh, pues la playera del gran Charlie Brown así. De hecho, de vez en cuando, cuando aparece el armario o el ropero de Charlie Brown, tiene puras eh, playeras amarillas con esas, esas ese, zigzagueantes figuras que, que van principalmente hacia su estómago. ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora eh, esta pieza que se llama Frida y es eh, también el trío de, Char de David Benoit que vamos a escucharlo y aquí los acompaña eh, Michael Brecker en el tenor saxofón. We'll ¿Dónde ubicamos a Charlie Brown? Un niño de un barrio de los Estados Unidos. Pero muchas de esas características igual puede pensarse que sucede tal vez en las urbes, ¿no? tal vez en la Ciudad de México, tal vez aquí en Jalapa, viven una historia muy especial y sobre todo hay cosas que se repiten una y otra vez a partir de ese niño que vive fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, niño la derrota. Eh, que son característicos y que Está hecho de tal forma y de tal ternura, vuelvo a insistir, que da, da gracia, da cierta compasión, pero también eh, acaba siendo un acto de solidaridad con estos personajes que tienen pérdidas, ¿no? Pérdidas constantes. Y algo que son características una tras otra. Cuando juega a béisbol, ya lo habíamos dicho, ¿no? Lanza la pelota Charlie Brown y está pensando que va a, a lanzar el mejor, eh, la mejor pelota que va a hacer que ponche al bateador que está ahí. Va a ser su mejor recta, su mejor curva, la velocidad necesaria. Y siempre, invariablemente, resulta que le pegan a la pelota y sale volando Charlie Brown con todo y ropa y guantes ¿no? Y, y gorra. La otra característica de siempre, Lucy, con el balón de fútbol americano, diciéndole a Charlie Brown que lo patee. Incluso, y siempre que lo va a patear, siempre le quita el balón y va para abajo Charlie Brown. Y a veces lo trata de convencerlo, y él le dice, No, Lucy, no, porque me quitas el balón. Y dice, No, ahora sí, no te lo voy a quitar. Te aseguro que no te lo voy a quitar. Y ahí va el inocente de Charlie Brown y, oh, y cae de nueva cuenta. O los papalotes o los cometas que trata siempre de volar y nunca puede volarlos. Son una tras otra de las cosas que van pasando, pero siempre sus reflexiones que tienen cierta tristeza, y bueno, a veces cierta compasión, vuelvo a insistir, acaban siendo agradables, sobre todo porque dentro de la dentro de los personajes que aparece, y es algo muy característico cuando aparece de repente un personaje secundario que se convierte como el principal, que es el más pícaro de todos, que es el perro Snoopy. Cuando aparece Snoopy, se convirtió en un personaje que incluso desbanca al propio Charlie Brown en popularidad. Y, y sus características, eh, formas de actuar, del perro loco, como le dicen, eh, hace que se, la balanza entre la ternura, la inocencia y la picardía de Snoopy, esa historia tenga una validez especial. Y hay momentos siempre característicos que aparecen en la vida de la pandilla de Charlie Brown. El, el día del 31 de octubre, el día de la gran calabaza, el año nuevo, que como estamos festejando por estos días, y la Navidad. Y justo uno de los temas que hizo eh, Vince Guaraldi es dedicado a la Navidad. Y se llama este tema así. Eh, la, la Navidad está, el tiempo de la Navidad está aquí, y vamos a escucharlo eh, con diversos coros y con el trío de David Benoit. <música> Este disco que estamos escuchando es una conjunción de sentimientos. Acabamos de escuchar es el tiempo de la Navidad que llegó aquí, que formó parte de esta serie, que era La Navidad de Charlie Brown, que se hizo en 1966, y la música la hizo Vince geraldi eh, Guaraldi, perdón. Eh, y en eh, 1983, el trío de, de vive Benoit pudo grabar esta composición con el propio Guaraldi, con el cual pues, eh, pues toda la serie de conjunciones, como decía, de admiración para Guaraldi, para Schultz, el, de parte de Debbie Benoit, y la admiración, por supuesto, para la caricatura de Charlie Brown y sus amigos, hizo posible pues, ir reuniendo todo este tipo de sentimientos y hacer estas grabaciones de jazz que acompañan a las caricaturas y a las historias de Charlie Brown, de manera particular, en este caso, con la Navidad. Vamos a oír otro de los temas, este compuesto precisamente por David Benoit, que se llama Preparándose, y lo escuchamos. que estábamos escuchando esa composición de Preparándose, eh, recordaba alguna de las escenas donde justo con esta música Snoopy empieza a prepararse, ya sea para, para calificar, eh, ya sea para ponerse a escribir en su máquina eh, arriba de su casita, o bien ponerse una bufanda con sus lentes negros y un, un casco para salir como piloto, como varón rojo en sus historias y Imaginarias que está volando en su casita acompañado de Woodstock, que es el pajarito amarillo que siempre está junto con él, que es la parte pícara pues, de, de, de Charlie Brown. Y bueno, también cuando se prepara el propio Charlie Brown para ir con sus amigos, ¿no? Que va, se cambia la camiseta y es la misma, ¿no? La, la amarilla con zigzag, amarilla con zigzags negros. Bueno, en el año 2000 terminó esta serie de Charlie Brown. Charlie Brown eh, tuvo su última aparición, sobre todo en tiras cómicas, el 13 de febrero del año 2000, eh, justo cuando se da a conocer este disco, un día después que había muerto Schultz, Charles Schultz. La tira eh, comienza con Charlie Brown, que responde al teléfono a alguien que supuestamente pregunta por Snoopy, y Charlie Brown responde, no, creo que está, creo que está escribiendo. Entonces, después aparece precisamente Snoopy, que está escribiendo un texto, y esto dice ese texto. Queridos amigos, he sido muy afortunado de dibujar a Cherry Brown y a sus amigos por ya casi 50 años. He cumplido el sueño de mi infancia. Desafortunadamente, no creo que vaya a poder cumplir la obligación de mantener mi rutina de dibujar una tira cómica diaria. Mi familia no desea que nadie más continúe Peanuts, o sea, la serie de cómica. La tira cómica que aparecía, por lo que tanto anuncio ya, por lo tanto anuncio ya mi jubilación. He estado muy satisfecho todos estos años con la lealtad de nuestros editores y el maravilloso apoyo y amor expresado por los fans de la tira. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy. ¿Cómo voy a olvidarlos? Esto escribió Charlie Schultz unos días antes de fallecer. Y entonces también, como les decía al principio de este programa, este disco se grabó en 1999. Y entonces eh, se da a conocer en el 2000, justo cuando desaparece la, la tira cómica y también, por supuesto, las, las series de, de, tele, la serie de televisión, y pues se convierte todo en un homenaje, una serie de coincidencias que, que tiene esta grabación alrededor. Y pues, las, como decíamos, la, la admiración de David Benoit para el compositor Vince Guaraldi, el compositor de la mayoría de, la, de las piezas que escuchamos, la admiración por Charles Schultz, el papá de Charlie Brown, y por las propias historias de Charlie Brown. Todo esto se reúne en estas grabaciones, en este disco, y ese sonido muy especial dedicado al jazz y a la serie y a la vida de Charlie Brown eh, y a, obviamente sus grandes amigos. Pues con eso nos vamos a despedir justo escuchando uno de los temas también clásicos que hizo Vince Guaraldi, que se trata del blues de... Charlie Brown y agradecemos como siempre a Soledad Macías que está con nosotros aquí en la responsabilidad técnica y pues lo dejamos con el blues de Charlie Brown y escuchando el trío de David Benoit <música>